0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. En début d'émission, on revient sur le cas de Jake Seven euh, avec euh, Maître Sophie Mongeon qui nous explique un peu euh, comment ça fonctionne, toutes les procédures devant euh, la LNH et euh, d'autres genres de procédures qu'on voit avec d'autres organisations, d'autres euh, sports, où est-ce qu'on pourrait améliorer tout ce qui est LNH et évidemment, mon père des poursuites civiles dans ce genre de dossier. Euh, il y a les pensionnats autochtones, on revient sur ce sujet... Avec euh, Maître Jean-Paul Boilly, euh, il nous explique un peu l'histoire de tout ça, de, de ces pensionnats-là qui, qui ont fait tellement de mal. Euh, il y a euh, Québec qui réserve 25,8 millions pour lutter contre la violence conjugale chez les Autochtones. Donc, on traite de cette réalité autochtone avec la violence conjugale. dont On sait que c'est un fléau. Il y a déjà beaucoup d'argent d'investi, mais là, on sait vraiment cette partie-là euh, également, il a, là, on revient avec euh, Éric Yakov de Broise sur euh, l'histoire d'Alexandre Bissonnette, tout ce qui est évidemment euh, les peines cumulatives. Et c'est quand même, c'est unique, pas dans le bon sens, terriblement unique, euh, cet attentat-là. Il nous en parle. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez
2: Avocat à la barre. Pour ceux qui suivent la série euh, canadien avec les Jets, euh, celle avant aussi euh, contre Toronto. Bon, on, évidemment, on est des partisans, euh, on, on veut de l'émotion. Euh. Par contre, là, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec Jax Evans qui se fait plaquer par euh, Marc euh, Shilby euh, et là tout qu'un plaquage, on se dit c'est quoi ça Est-ce que c'est du hockey on sent une intention de faire mal et non jouer la rondelle comme à, à, à l'habitude et ça a frappé. On a eu peur pour Jack Evans, ça semble bien aller, mais ça nous pose beaucoup de questions quand ça arrive. On a vu Tabarès avec les, les livres de Toronto qui s'est fait accrocher par Perry. On a eu peur pour sa santé aussi, mais on voyait clairement que c'était un accident. Euh, maintenant, euh, là, on n'est pas sûr. On va voir ce que la ligne nationale va faire. Et ça nous rappelle d'autres situations où est-ce que euh, par exemple, euh, le, le cas McSorley qui avait donné un coup de bâton à Brisher, George Brisher. Et, euh, et là, c'est dur de dire que tu veux pas faire mal quand tu es rendu avec ton bâton comme une hache. Mais ben, lui, il avait été accusé au criminel. Et euh, par contre, il y a toutes des règles. Hein. On sait, si on est dans la Ligue nationale, on accepte certaines choses, parce qu'on a le salaire qui vient avec. Est-ce qu'on accepte, par contre, quelqu'un qui veut nous faire du mal? C'est peut-être là la ligne, parce qu'on accepte certainement qu'il y ait des accidents. Et euh, ben, si on joue au hockey puis c'est pas supposé être de contact, s'il y a des contacts, ben, on n'accepte peut-être pas la même, la même chose. Donc, où sont, euh, où sont ces lignes-là? Où, où est la, la ligne pour des accusations criminelles? Où est la ligne pour des poursuites au civils qui peuvent coûter cher si la personne est blessée? Ben, on en parle avec euh, Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Donc, Maître Mongeon, vous connaissez bien le sport, le droit du sport, parce que c'est un domaine. Et euh, quand je parle d'accepter, c'est un principe, ça. Et quand, on, quand on fait un sport, à quelque part, on va accepter une partie du risque, là.
3: Ben oui, on est prêt à accepter une partie du risque, mais il y a déjà eu un jugement où un juge à la Cour supérieure est venu dire, en partant, une patinoire noire n'est pas une zone de non-droit. Mmh. Donc, effectivement, même s'il y a des actions qui sont causées, qui sont faites dans l'arène, si vous me permettez l'expression, ça ne veut pas dire que c'était exemple des, euh, de sanctions qui pourraient être soit au niveau réglementaire, euh, pénal ou même civil.
2: C'est ça, pénal, criminel ou même civil. Et ces règles-là, bon, prenons, qu'on va commencer avec le cas euh, de Jake Evans puis Mark Sheffield qui, euh, bon, devrait être sanctionné par la Ligue nationale. Euh, comment ça marche, dans le fond, c'est réglementaire dans ce cas-là, là, là?
3: Ben oui, effectivement. là, euh, Pas mal tout est codifié dans une convention collective, euh, évidemment, entre l'Association des joueurs de la Ligue nationale et la Ligue nationale. Donc, effectivement, ce qu'on sait, c'est que il euh, y a eu un appel téléphonique pour discuter de l'événement qui a eu lieu. On sait, selon la convention collective, que quand dont les articles 18.8 et 18.9, que quand c'est un téléphone, la sanction va être de cinq jours et moins. Mais s'il y avait eu audience... Donc, à ce moment-là, ça aurait été six jours et plus. Donc, ah. par le fait que c'était un téléphone le lendemain de l'événement, on savait tout de suite que c'était pour être cinq jours et moins. C'est tout codifié euh, dans
2: les règles. Là. OK, par téléphone. Mais est-ce que la pandémie aurait pu changer quelque chose, qu'on veut être pa par téléphone, mais qu'on veut la considérer par comme une présence? Parce que là, on s'entend que c'est plus difficile euh, à convoquer euh, une audience.
3: Ben, L'audience aurait quand même eu lieu par euh, visioconférence. OK, par, par visio. Cours. Et non oui, par
2: téléphone. Là.
3: <rire> exact. C'était clair, c'était par téléphone, donc on sait la sanction qui en est, euh, est suivie.
2: Parfait. OK, on comprend bien. Ça, c'est le réglementaire. Et là, évidemment, on veut comprendre le domaine, comment ça fonctionne. On spécule. On parle dans ce cas-ci. Euh, Jake Evans semble correct, on espère, qu'il va revenir au jeu. Euh, par contre, si quelqu'un commet euh, ce genre de, de, de délit-là euh, et euh, intentionnellement blesse un autre joueur, comment ça fonctionne Peut-il y avoir des poursuites civiles, des accusations criminelles
3: oui, effectivement. Là, ça, ça nous ramène au cas Bertouzi et Moore. C'est un gros événement qui a eu lieu en février 2004, où euh, à ce moment-là, dans cette région-là, en 2004, où Bertouzi avait frappé euh, Moore, qui était tombé sur la glace, qui avait une fracture au niveau des vertèbres du cou, euh, et qui avait été vraiment euh, malmené. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, ce qui était quand même clair dans ce cas-là, c'est que Bertouzi, tout le long du match, on voit qu'il court après Moore. Donc, c'est prémédité. Mm -hmm. C'est pas dans le feu de l'action, si on fait une analogie avec le dossier de Evans de. de
2: Jake de... Evans et, et bon, Sophie, ouais.
3: Oui, je pense qu'il y a une grosse différence. Puis, dans ce contexte-là, Bertuzzi, lui, avait été vraiment suspendu pour 20 matchs. Mm -hmm. L'année d'après, c'était le lockout et euh, il avait été empêché même de travailler à l'extérieur euh, de l'Amérique du Nord. Ah ouais. Il a seulement réintégré euh, plus tard quasiment un an plus tard, là, en août 2005. Et lui, il avait été accusé au criminel de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait eu 80 heures de travail communautaire il y avait eu un an de probation dans lequel là, il était, c'était clair qu'il ne pouvait pas être en contact du tout, là, les critères habituels là, avec euh, Steve Moore.
2: Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cette intention-là, c'est là la ligne, cest dire puis c'est ce qui est difficile, hein. est, on prend le cas de Bresher, puis euh, euh, ben il, il a donné carrément un coup de bâton, c'est assez évident qu'il voulait y faire mal, mais c'est ça, dans, dans le cas de, de c'est on peut interpréter ça, est-ce que vraiment il voulait, ou sinon c'est un placard qui ne pas être aussi sévère. J'imagine il y a beaucoup plus de place à l'interprétation.
3: Ben oui, fait donc au niveau criminel, on le sait, il faut démontrer la main frayant, il n'y avait pas l'intention. Mm -hmm. Donc, selon moi, c'est clair qu'il n'y aura pas de... De, de, euh, de poursuite criminelle
2: d'accusation, oui, c'est ça. Exact. Mm -hmm. oui.
3: Mais au niveau de la responsabilité civile, vous savez, on n'a pas besoin de se déclarer coupable au niveau euh, criminel pour faire une poursuite au civil. Mais là encore, quand je fais l'analogie avec le cas de Bertuzzi, là, on se, on se rend compte que Moore avait jamais, jamais, jamais euh, repatiné depuis. Euh, et il avait entamé une poursuite de 60 millions contre Bertuzzi et les Connox. Il y a eu un règlement en cours, ça fait qu'on ne sait pas comment vraiment ça s'est terminé.
2: Oui, ben C'est que ça coûte cher parce que ces gens-là, si vraiment euh, il y a une faute et on a blessé quand on devait pas blesser, la personne ne rejoue pas. Euh, on fait la preuve, il y a des contrats de millions, là, donc euh, ça, ça se fait quand même bien comme poursuite. On est quand même dire qu'il y a eu un dommage, une perte de plusieurs millions parce qu'il ne peut plus jouer là.
3: Ben, effectivement, là dans le code, Evans on comprend que possiblement c'est un traumatisme crânien qui a été euh, classifié comme léger mm -hmm. euh, pour le pour le moment. On ne sait jamais. Euh, des fois, les commotions cérébrales, les séquelles arrivent beaucoup plus tard. On ben en oui. rend compte. En plus, on disait que c'était pas sa première commotion cérébrale et ça fait une différence à cette là. Mm -hmm. Mais en principe, moi, ce que je, je constate, c'est que probablement le dommage n'est pas assez grand qu'il y a une poursuite en responsabilité civile. Là. Contrairement à notre cas de
2: Berthousi, par exemple. Ben – oui, puis c'est ce qu'on souhaite. <rire> On souhaite pas être capable non. de poursuivre. Parce que ça implique... Euh, dans le cas de McSoray et Brichet, également, poursuite civile, je sais plus pour combien de millions, mais ça s'est réglé également hors cours. Pour ce qui, il y a eu des condamnations criminelles, mais il y a eu des règlements hors cours. On ne connaît pas ces montants-là. Mais tu sais, il y a toute une dynamique hein, sur les commotions cérébrales, la violence dans les sports. Il y a eu... Euh, euh, ben, avec la NFL, la Ligue nationale, des actions collectives. Euh, J'entendais Michel Bergeron, je trouvais ça bon aussi. Il disait, ben, euh, puis vous en parliez, là, des règlements, euh, bon, cinq matchs de suspension. Mais Michel Bergeron disait, il faut que ça soit plus sévère. On attend qu'il y ait des gens qu'il soit gravement blessé. Parce que le joueur, bon, sentir tire bien si c'est cinq matchs de, de suspension. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça soit en partant à 20 et que ça soit connu. Là, Tu fais ça, tu es hâte pour 20 matchs. Euh, donc, est-ce qu'on devrait renforcer tout ça?
3: Bien, oui, les la convention collective, selon moi, devrait être modifiée. Mais ce qui est particulier qu de la Ligue nationale, c'est qu'ils sont juges et jurys. C'est-à-dire qu'ils font des règlements ou des des, des, des punitions, mais à l'interne. Alors que d'autres organisations sportives vont, par exemple, faire affaire avec le tribunal arbitral du sport, l'athlétisme, etc. Donc c'est des juges indépendants qui ne sont pas impliqués dans les organisations. Alors ici, c'est un peu particulier là. Fait, donc, euh, ça serait intéressant de peut-être sortir euh, lorsque des litiges à un, un tribunal indépendant.
2: Là. Oh, je comprends. Donc c'est quoi le tribunal? Euh, le, le tribunal euh, du sport, c'est vraiment un, un tribunal qui va traiter ce genre de litige-là là, avec des fédérations.
3: Oui. Exact. Ça a été mis sur pied par le, le Comité olympique il y a plusieurs années euh, dans le but de légiférer puis de cas qui être problématiques, surtout au niveau du dopage. Mm -hmm. euh, beaucoup euh, aussi par rapport à avoir la, la possibilité en tant que transgenre de compétitionner dans des euh, compétitions féminines. Euh, toutes sortes de débats comme ça. Puis c'est un tribunal qui est mandaté avec des personnes indépendantes qui sont nommées, puis qui sont des vrais juges, puis qui vont traiter un paquet de sujets vraiment intéressants. Mm -hmm. c'est en plus, il y a même un, un, un autre tribunal d'appel qui s'appelle le tribunal fédéral suisse, qui lui va même chapeauter les décisions du tribunal arbitral du sport. C'est un vrai processus juridique comme nous nos tribunaux administratifs.
2: Là. Ouais, ben c'est intéressant parce que soumettre à ça, bon, on pourrait penser à des sanctions plus sévères, mais évidemment à la ligne nationale, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir ça parce que. Euh, en tout cas je pense qu'ils se font beaucoup reprocher de des fois et ça s'est beaucoup amélioré aussi mais peut-être pas d'être assez sévère est-ce que l'exemple est donné mais Maître Mongeon je retiens ce que vous avez dit d'entrée de jeu euh, avec votre chronique la patinoire n'est pas un lieu de non-droit donc c'est important que les athlètes sachent, et il y a des exemples que ce euh, qui ce qui vont commettre comme euh, comme action peuvent avoir des répercussions euh, très graves et euh, en tout cas j'espère que dans ces cas-là l'exemple est donné parce que euh, n'attendons pas là qu'il y ait des blessés graves. Heureusement deux fois de suite ouf on, on sent que ça, ça se passe bien pour ces joueurs là mais moi quand je vois le coup tomber et quand je vois quelqu'un tomber comme une poupée de chiffon sur la glace, je me dis Hé! Il faut être chanceux pour pas se blesser gravement le, le coup, quelque chose comme ça. Là. Donc, euh, euh, si on n'est
3: pas à l'abri. Hein, ouais. Vous savez, il y a un cas de Medjit 2A où un jeune euh, est devenu tétroplégique suite à une mise en échec à l'arrière et euh, la euh, L'autre jeune a été poursuivi pour euh, 8 millions de dollars et ce ouais. jeune a eu gain de cause.
2: Il y a eu gain de cause, puis même en droit civil au Québec, c'était des gros montants parce que ce jeune-là perd tout son avenir de travail, pas non nécessairement celui hockey. Mais on, on va entendre qu'il ces drames-là encore dans la ligne nationale parce que là, sans image de suspension, on s'entend que je suis pas sûr que ça donne tant l'exemple. Mais, en tout cas, c'est ainsi euh, qu'on est fait. Là. Mais on attend souvent des drames pour réagir. Mais euh, merci beaucoup, euh, Sophie Bonjour euh, de nous avoir expliqué tout ça. Et merci. Bonne journée. Bye-bye.
3: Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Avec François-David Bernier.
2: François Bernier. 215 paires de chaussures pour dénoncer l'horreur des pensionnats autochtones. Cette semaine, on a vu euh, notre premier ministre s'excuser. Ces fameux pensionnats-là, euh, où l'horreur semblait se, se produire... On, toujours surpris que ça s'est passé sur, euh, au Canada, sur notre territoire. Euh, pour mieux euh, comprendre tout ça, on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Boilly qui est là. Bonjour. Oui, Jean-Paul,
1: toujours. Euh... Ah, J'ai Jean, dit Jean-Pierre. Bon, Jean-Paul. Bon, <rire> mais C'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Euh, vous savez, c'est l'horreur de découvrir ça, puis je pense que c'est probablement et malheureusement que la pointe de l'iceberg, parce que on sait qu'il y en a eu beaucoup de pensionnats, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'était comme il faut comprendre, là, et puis là... Ah, – Mais avant de parler des pensionnats, là, pourquoi, là, on
2: découvre on parle de 215 ouais, enfants.
1: enfants. Pourquoi on, on a découvert. On a découvert ça parce qu'ils ont des nouvelles technologies maintenant qui permettent de voir. Il y avait un espèce de cimetière dans ce coin-là. Ils sont allés un petit peu plus loin. Puis là, ils ont découvert un charnier. Et ils ont pu identifier les ossements de 215 enfants. Donc, c'est des enfants qui ont été tués, oui, là. Non, bien, qui ont été tués. Façon de parler. Est-ce qu'ils sont morts de, de famine, sont morts de maladies, sont morts de toutes sortes de choses? On peut présupposer plein d'affaires. Mais on va comprendre un petit peu l'historique de tout ça. Puis je vais essayer de vous le faire pour mm -hmm. faire comprendre quelle était la mentalité de ces pensionnats-là pourquoi ils ont été faits, en vertu de quoi ils ont été faits, parce qu'on est des juristes, hein, on essaie de savoir, mais voyons, cétait légal? Parce qu'il faut pas oublier, il y a eu des pensionnaires où on parle de, 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 de Colombie-Britannique, il y en a eu partout, il y en avait une douzaine au Québec, aussi, jusqu'en 1996, le dernier qui a fermé, c'était à Roberval en 1996, euh, dans le nord, ici, euh, près du lac Saint-Jean, et euh, il y en a eu en Ontario aussi. Cette semaine, on a dit qu'on on effectuerait des recherches dans les secteurs, il y a une université qui porte le nom d'un de, 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 nom autochtone en, mm -hmm. euh, connu au nord de, de Sarnia, je pense, en Ontario, et euh, on a dit que c'était un ancien site de, de pensionnats autochtones dont on va faire des recherches des fouilles avec les technologies que je ne connais pas, mais qu'on utilise aujourd'hui. Et là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment on a fait pour en arriver à mettre des enfants et à les déraciner de leur famille. Légalement, il y avait tout droit de faire ça? Ben je suis allé fouiller. Je suis un féru d'un peu d'histoire, j'aime bien ça. Et je suis allé voir la première loi sur les Indiens, qu'on appelait, qui a été adoptée en... – Mais ben, qu'on appelle 18... encore. Oh oui, tout à fait. – A pas changé de nom. – C'est ça. Euh, C'était la loi en 1869 sur l'émancipation graduelle euh, et, et, et en, 1976, en 1876, il a devenu la loi ces Indiens Et là, ce qui est intéressant J'ai lu le commentaire du ministre On l'appelait ça le ministre de l'intérieur À ce moment-là, parce que probablement qu'il y en avait un Pour l'extérieur, il faisait tellement froid qu'il ne pouvait pas parler Mais celui de l'intérieur, lui il avait dit ceci dans son rapport pour adopter la loi. Puis Écoutez-moi bien, là, c'est écrit, qu'il faut revenir là, 150 ans en arrière, mais quand même, on, on voit la, la, la façon dont les gens percevaient les Autochtones à l'époque. Et on dit, notre législation indienne repose sur le principe que les Autochtones doivent rester dans un statut de tutelle et être traités traité comme des pupées ou enfants de l'État. Imaginez, on prenait les Autochtones pour des enfants, donc on ne les considère pas comme des gens qui peuvent avoir... Euh, un degré de discernement, être capable de, de, de prendre des décisions. Puis là, on dit plus loin, l'intérêt des Autochtones, comme celui de l'État, requiert que tous les efforts soient faits pour aider l'homme rouge, hein, les Autochtones, c'était les, les peaux rouges qu'on appelait à l'époque, à sortir de sa condition de tutelle et de dépendance et il est clairement de notre savoir, parlant de, de, du, bon, du bon politicien de l'époque, et de notre devoir, de, pas juste le savoir, le devoir de le préparer par l'éducation et tout autre moyen, à un plus haut degré de civilisation en l'encourageant à assumer les privilèges et les responsabilités d'une citoyenneté entière. Mmh. Hey, Voulez-vous un chocolat au lait avec ça? C'est quelque chose d'absolument abominable, on dirait oui. ça aujourd'hui.
2: On, on travaillait à l'assimilation peu oui. euh, de, de vouloir enlever toute
1: leur culture pour qu'ils soient euh, comme nous autres c carrément assimiler un peuple carrément faire en sorte que. On a même dit euh, dans une autre loi en, en, qui était adoptée en 1885 on disait on interdisait de, des cérémonies traditionnelles autochtones c'était interdit puis même l'obligation d'obtenir une autorisation à, pour porter des costumes en 1914 on adoptait ces lois-là réellement c'était des députés de chez nous des, des canadiens français, canadiens anglais qui décidaient eux autres, ce vivent, c'est pas correct. Nous, ce qu'on vit, c'est correct. On va vous assimiler. Lorsqu'aujourd'hui, on voit... — ça... Mais ça, ça date de... Parce qu'on sait on... que dans qu'en droit,
2: a... je pense qu'on a appelé ça la conquête. Donc, oui. les, les, les Autochtones soit... n'avaient plus de droit parce qu'ils avaient été conquis. — Oui, tout à fait. Euh, — et... Et, et on parle aussi, au départ, en Europe, euh, en, Europe en Amérique, d'un des plus grands génocides qu'il y a eu. — Tout à fait. Il y en a eu aussi ouais. en,
1: en, en, en Amérique centrale. Mais ouais. euh, ce qu'il faut comprendre, Christophe, Colon qui n'était pas un saint non plus. Là, on sait qu'il il est arrivé ici pour découvrir l'Amérique, mais il est descendu après ça en quelque part près d'Haïti, la République dominicaine, puis il a décidé de raser tout le monde. Mais là, on parle de 600-700 ans en arrière. Ouais. Maintenant, là, ce statut-là de, 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 de les gens qui étaient sous les réserves, écoutez, le droit de vote pour les Autochtones, on les appelait les Indiens à l'époque, là, ils ont eu droit de vote juste en 1960. Avant ça, il n'y avait pas droit de vote. Il n'y avait pas droit de cité au Canada. Il y avait droit d'être sur des réserves. Puis là, écoutez, là je vous ferai pas toute la, la nomenclature de dire euh, oui, tu étais, étais considéré comme un, un Indien, un Autochtone, donc tu payais pas de taxes. Mais si la femme Autochtone se mariait, par exemple, avec un Blanc, perdait sous tous ses droits. Il y avait des, des, des affaires qui n'avaient qui, qui aucun bon sens. Mais c'était le temps. C'était la, la, la mentalité de l'époque. Et euh, on, on assumait qu'on on avait raison. Un peu comme aujourd'hui, on assume qu'on peut avoir raison, par exemple, de, je donne un exemple, là, la, la, la charte de la langue française, etc., on dit, garde, priorité aux francophones. Mais à l'époque, cette priorité à la race blanche et à, aux us et coutumes euh, qui étaient anglophones ou francophones, mais blancs à ce moment-là, c'était comme dans les us et coutumes de l'époque, on trouvait ça normal. Comme on trouve normal aujourd'hui que les immigrants arrivent ici, puis parlent français. Mais, c'est pas nécessairement ce qui arrive. Alors, là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, lorsqu'on voit... On comprend que ces, ces enfants-là qui ont été arrachés carrément de leur famille, c'était légal. On pouvait le faire, même si c'est complètement aberrant de penser ça aujourd'hui. Imaginez des jeunes enfants qui partaient de leur famille qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait 5-6 ans. Ils se mettre dans ces pensionnats-là qui étaient carrément... Ben en se -là.
2: justifiant que ce, oui, cet enfant-là allait grandir dans une société qui est mieux.
1: Oui, Et... qui va avoir des ah. nouvelles règles, des nouvelles valeurs, qui va avoir... Écoutez, je veux pas dire Et... que pas des bonnes règles, t'as pas des bonnes valeurs. Mais c'était complètement idiot, carrément. Mais on en vite. sait plus
2: sur ces, 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 ces ossements-là. Ben, euh, je veux dire, des enfants, c'est fait pour grandir. C'est comme pas normal qu'il y ait. Qu il qu il y a en temps est autant de... soient morts
1: dans des fausses communes. De mort, des fausses communes. Ouais. Dans des fausses communes, alors qu'on leur fait pas de sépulture. On, on ouais. avis... Est-ce qu'on avisait les familles? On le sait pas. On va peut-être l'apprendre. Il y en a eu des commissions. Là, il y a eu la commission sur la réconciliation euh, qui, a, qui a été euh, ici euh, au Québec là, depuis plusieurs années, et, et, on, on dit qu'on veut réparer, on parle de réparation et, et, et réconciliation, mais vous savez, le droit ne peut pas toujours réparer les choses. Le droit évolue avec les mentalités, le droit évolue, vous le savez, avec les époques, les politiques, etc., et les mentalités. Ouais. Mais Est-ce qu'on peut, par exemple, par une, une loi, venir réparer ce qui s'est fait antérieurement? La réponse est non. Parce que, oui, on peut essayer de dédommager, mais comment dédommager une famille qui a perdu un enfant, qui ça va faire, bon, plus de 100 ans, d'autres 50 ans? C'est pas évident, là. On sait, on a Parce parlé. Parce que, de... jusqu'à maintenant, là, on sait que le, le, le gouvernement, le premier
2: ministre, reconnaît oui, l'horreur des pensionnats. D'ailleurs. Il y a eu des excuses, c'est pas les premières, là, Non, 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 non. Il, en ouais, Il y en a eu. Oui, c'est reconnu. Mais ces indemnisations-là, y a-tu des montants qui ont été donnés à des communautés? Euh...
1: Non, pas pour ce qu'on vient de découvrir cette semaine. Ce qu'on a eu cette semaine, souvenez-vous, le, le drapeau du Québec a été mis en berne, les drapeaux ouais. canadiens ont été mis en berne sur tous les édifices gouvernementaux euh, du fédéral pendant deux jours ou trois jours. Euh, et, non, ça, c'est une reconnaissance qui est là, mais ce que les peuples autochtones disent, vous savez, on parlait de la conquête, moi, je, je l'ai dit, j'ai travaillé dans certains dossiers pour euh, des, des, certaines bandes autochtones à l'époque, et puis, il euh, euh, y, y a plusieurs bandes autochtones, ils n'ont pas perdu la guerre, ils ont signé les des traités qui n'ont pas été respectés par la suite, puis on les a oubliés. Alors, c'est pour ça qu'on fait des revendications maintenant. Euh, les Premières Nations font des revendications parce qu'ils disent « Hey, un instant, on a un papier ici qu'on a signé en 1800, en 1700. » okay.
2: Dans le fond, je, tout à l'heure, je disais c'est le principe de la conquête en bon. droit. C'est pas ça avec les Autochtones. Non,
1: pas il y en a certains qui certains, ont été conquis, mais d'autres, ils ont signé Pour détraité. nos éditeurs,
2: c'est cause qu'en droit international, il y a un ouais. principe, la conquête. Si on l'a vu avec les Anglais, lorsqu'ils ont instauré le droit exact, à, en 1760, au Québec, où est-ce qu'il y a eu conquête, maintenant, c'est notre droit, exact. nos règles qui s'appliquent. Bon, avec les, les Autochtones, certains ont été conquis, en quelque sorte. Ouais. C est, c est, et d'autres ont d'autres, des, des traités, mais exact. certains traités n'ont pas été respectés. Ils n'ont jamais été
1: respectés. Hein. Ils ont été enterrés en quelque part, avec, euh, avec une une pelle, puis euh, avec une, même pas de sépulture, puis on, on a jeté ça au poubelle. Or, on a pu retracer certaines traces, et puis là, aujourd'hui, ben, ces revendications-là se font. Mais Ça, c'est une chose, mais à l'époque, de traiter des gens comme des gens, même pas de deuxième ordre, c'était, non, on peut, votre culture, c'est pas bon, euh, vos traditions, c'est pas bon, euh, vous avez pas le droit de porter vos costumes. Écoutez, là, c'est... Je, je veux pas revenir à l'Allemagne la, nazie, là, mais c'est de décider qu'est-ce qui est bon, est-ce que la race aérienne est super aux juifs, et puis la réponse est oui, on tue tous les juifs c'est aussi, pas peut-être aussi grave que ça, mais en quelque part c'était une mentalité de l'époque qui disait Regardez, c'est nous autres qui avons raison. Vous autres, vous allez ben vous Ça suivre. fait peur, parce que ce que je
2: comprends, tout ça est encadré de loi.
1: Par les lois, exactement. Par
2: et les euh, ça fait réfléchir. Et des fois, je me dis, qu'est-ce qui est encadré par la loi en 2021? Et que dans, a pas dans 100 ans, on va dire que ça n'avait pas de sens. Ben, ça peut arriver. Parce que ça dépend. Non. Des fois, on est imprégné par une forme de, de mentalité ouais. qui ne nous pis fait on, pas
1: sortir de, on sort de pas la de boîte. c'est ça. Puis on, on pense qu'on a raison. Puis vous savez, les politiciens, souvent j'en ai plusieurs qui m'ont dit, on fait ce qu'on pense de mieux dans une situation donnée mais des fois ça arrive qu'on se trompe ben dans ce cas-là je pense qu'ils l'ont échappé pour à peu près, ça a donné ces résultats malheureux là, qui font qu'aujourd'hui ben là on va retrouver, il est pas impossible qu'on va retrouver d'autres charniers ailleurs parce que il y en a eu certainement de la maltraitance un peu partout, parce que ces jeunes-là arrivaient là sans défense, il y a eu de l'abus en plus il y a eu toutes sortes de cochonneries qu'on veut même pas y penser, mais il faut, il faut s'en souvenir parce qu'il faudrait plus jamais que ça se reproduise. Non,
2: quelle horreur Merci, Matt Boilly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Avocat à la
1: barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio.
2: On savait qu'il y avait 223 millions qui étaient euh, donnés pour lutter contre la violence conjugale. Cette semaine, on en apprend plus. Il y en a à peu près 26 millions qui sont vraiment réservés pour ce qui est de la violence conjugale, mais pour les Autochtones. Il semble qu'il y a une réalité plus grave, plus problématique, avec laquelle il faut gérer tout ça. Et, bon, on sait, en fin de semaine à l'émission, on traite beaucoup de la situation autochtone. On a vu avec les charniers qu'on a découvert, on, on, on sait qu'il y, y a toute une problématique et à quelque part, il est temps de, de faire face à certains problèmes. Et maintenant, en matière de violence conjugale, on sait que c'est un fléau et on veut lutter et spécifiquement avec les Autochtones. Et on en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
5: Oui, bon matin, Maître Dernier.
2: Bon matin, donc, euh, qu'en est-il là? Ici, là, euh, c'est quoi, euh, bon, on, on va partir de la base, là, c'est quoi la réalité autochtone en matière de violence conjugale?
5: Ben, selon ce qui a été euh, mentionné par euh, Mme Isabelle Charret, qui est la ministre responsable de la condition féminine, on a fait, euh, on a tenté le tout, OK, et euh, il apparaît que le fait... Et c'est des multiples facteurs. Entre autres, l'augmentation, il, il y a plus de pauvreté, il y a un faible taux de scolarité, les logements surpeuplés, l'isolement géographique. On parle aussi également de consommation de buts d'alcool et de drogue qui est au-delà de, des normes. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a, qui m'a vraiment, euh, percuté, c'est la transmission intergénérationnelle de la violence. Donc, et l'Institut national de santé publique a sorti des chiffres. Et pour vous donner une idée, au niveau de 2021, et bien évidemment, l'année n'est pas finie, mais sur 11 féminicides, il y a deux euh, femmes autochtones qui ont perdu la vie. Donc, euh, en raison de tout ça, parce que je pense que la réalité des femmes autochtones, et quand je parle autochtones, je fais référence bien évidemment à la loi constitutionnelle de 1982, qui euh, dit trois catégories de, 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 de personnes autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, ils ont fait un sondage et ils ont vu que, bien évidemment, ils sont c'est-à-dire qu'il y a une augmentation par rapport aux, aux, aux personnes qui ne sont pas autochtones, il y a une surreprésentation au niveau de la violence conjugale et à mon sens à moi, ils ont bien fait d'intervenir et d'injecter de l'argent pour leur venir en aide parce que faut d'une part considérer l'isolement géographique, géographiques, les ressources qui sont euh, à mon sens à moi peut-être pas disponibles vous comprenez, à, à proximité, ils n'ont pas les mêmes euh, possibilités de, de, de consulter, etc. Donc, je suis contente qu'ils aient injecté autant d'argent, pour mais on verra qu'est-ce qui en, qu qu en ressortira. Bien, tout le monde, on a sorti trois projets qui, euh, somme euh, toute, sont très intéressants.
2: Bien, c'est ça. À quoi ça sert concrètement? Euh, Allez-y, on peut, on peut le comprendre dans ces projets-là
5: mais grosso modo il euh, y a un 10 millions tout de suite là, là qui part pour le développement des ressources d'hébergement de, pour les victimes de violences conjugales Nouvelle Euh ça veut dire qu'il y aura quatre installations qui offriront des services aux femmes de la région soit une maison d'hébergement d'urgence il y aura également deux maisons de la famille qui offriront un certain soutien selon la valeur des inuits et une maison euh, c'est-à-dire de seconde étape c'est pour les femmes qui euh, sont rendues euh, plus loin, c'est-à-dire qui ont déjà quitté la situation de violence conjugale et euh, qui, ont, qui ont déjà cheminé là-dedans. Donc il y a ce premier projet-là. Le deuxième, il y a un 6 millions qui est injecté. Mais le premier, Matrotis,
2: le premier, oui. c'est une réalité qui. Euh, qui ressemble à ici? Parce qu'ici, on a vécu des problèmes aussi de pour l'hébergement de ces femmes-là. Parce que le but, c'est de les sortir de leur milieu. Euh, et avec la réalité autochtone, est-ce que euh, trop rapidement, elles retournent dans ce milieu-là? Là? Je,
5: je, je, en même temps, selon les recherches et mon investigation, je ne peux pas me prononcer. Sans okay. tout, ce qui ressort, maître dernier, c'est l'isolement géographique. Mmh. Vous comprenez? L'accessibilité à ces services-là. Parce que, ici, les femmes qui sont victimes de violences, qu'elles soient autochtones ou pas, euh, ont beaucoup plus de facilité d'avoir accès à ces centres d'hébergement-là. Mais, sauf que, en matière autochtone, faut pas oublier qu'ils sont isolés. Mmh. Donc, euh, ça fait toute la différence.
2: Il n'y avait pas un réseau à développer. L'argent va développer ce, ce genre de réseau-là parce qu'évidemment, si on vit de la violence conjugale puis on n'est pas capable de sortir, donc si on n'a pas d'hébergement, ben euh, c'est un cercle vicieux qu'on qui, qui peut comprendre, là, qui est encore plus grave lorsque il euh, y a isolement géographique. Ok, on comprend bien ça. L'autre projet, c'est quoi
5: entre autres, euh, ils vont il euh, y a un 10 millions, il modo, faisant des chiffres ondes, qui vont aller euh, entre autres aux 22 corps policiers autochtones. Donc, ça va faire en sorte que ça va aller directement au sein du corps policier pour accepter des ressources qui vont être ciblées et là directement pour la violence conjugale. Et ce sera, quand on parle de ressources, on parle de ressources partagées. C'est-à-dire que les policiers autochtones euh, auront également eux aussi euh, un appui, tant au niveau juridique que la gestion du projet, l'accompagnement sur le terrain, le service communautaire. Donc, et tout ça a été mis en branle bien évidemment, euh, parce que les communautés ont été euh, bien évidemment sollicitées pour se ressortir quelles étaient euh, les priorités, les mesures et les actions qui devraient être mises en place à court terme, et les représentants locaux devront, de chacune des communautés, devront euh, déterminer les paramètres, c'est-à-dire, bon, où est-ce qu'on implante, par exemple, quelle maison, pour les compositives, c'est très clair, mais sommes toutes, ils vont pouvoir euh, coller à la, la la réalité locale parce que c'est là où est-ce que nous, euh, je pense qu'on n'est pas conscient euh, de leurs problématiques, de l'isolement. Donc ça c'est le deuxième. Euh, je voudrais même que c'est le troisième projet parce que le deuxième c'était bel et bien là de réserver là, les services à proximité euh, pour qu'il y ait un service de, de, de guérison et ça tant pour les hommes que pour les femmes autochtones qui vivent dans la violence conjugale, ainsi que vraiment ils attendent le service à l'entourage. Donc les proches, les enfants, etc., seront euh, également là épaulés.
2: Mmh. Et, euh, mais c'est les policiers avec plus de budget c'est pour financer euh, des meilleures méthodes d'intervention ou euh des meilleurs
5: services parce que je pense que euh, quand on est en matière de qu'on conjugale et surtout en matière autochtone les, les, les peuples autochtones ont des, des réalités ou des cultures différentes des façons de voir les choses différemment de nous et je pense que c'est pour beaucoup plus les épauler sur le terrain et pouvoir intervenir euh, adéquatement.
2: Mm -hmm. OK, je comprends. Et euh, la violence conjugale, euh, bon, vous savez, vous en parlez à l'occasion. Euh, par contre, il y a toujours ce problème. Oui, mettre de l'argent, mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y a toujours le problème récurrent de, de difficulté à, à intervenir en prévention, à réussir à arrêter quelqu'un qui est violent avant qu'il... Qui, qui commettent vraiment un crime. Est-ce qu'on on regarde cette optique-là de prévention avec tous ces investissements-là?
5: Mais je pense qu'en ce qu'à du budget qui a été attribué au corps policier, soit attribué, pardon, au corps policier, je pense que c'est dans une optique aussi de prévention, c'est-à-dire d'avoir les ressources efficaces et euh, de, de pouvoir intervenir. Mmh. Donc... Euh, mais à savoir, est-ce que les sommes seront suffisantes, euh, là, tout, tout, la question est là au complet, est-ce que ça sera suffisant, parce que ces personnes-là ne vivent pas la même réalité, au risque d'être redondantes, mais euh, ce n'est pas la même réalité. Et je vous dirais que même au niveau de l'INSPQ, c'est-à-dire l'institution nationale de la santé publique, juste au niveau des, des, des chiffres qui sont avancés, plus de 52% des autochtones victimes de, de violences conjugales, euh, sont victimes de violences conjugales, comparativement à 23% des victimes qui sont non autochtones. Donc, vous voyez que, quand on, je vous parlais tout à l'heure de surreprésentation, c'est ce que je vous dis. Donc, mm -hmm. définitivement, il y a une problématique, il y a une problématique qui est plus grave, d'une gravité, et qu'on doit, je pense, euh, arriver euh, avec des solutions rapides et je pense que c'est, entre autres, ce que la ministre Madame-Isabelle Charret essa a essayé de faire.
2: Effectivement, euh, la première chose pour régler un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Donc, je pense que c'est une bonne avenue de comprendre qu'une réalité autochtone en matière de violence conjugale qui est différente de celle qui, qui est très grave aussi euh, qu'on assiste ici. Euh, comme un peu, euh, on, on voit déjà, on a déjà parlé dans le code criminel où est-ce que il euh, y a, on, on tient compte de cette réalité autochtone pour euh, intervenir d'une manière parce que c'est des milieux qui peuvent être très difficiles euh, puis comme vous l'avez bien dit de, de de des fois avec la mentalité pas arriver avec nos gros sabots puis tout vouloir changer euh, et ça c'est des, des fois ça fait des désastres là. on peut on, on, on fait le parallèle avec les pensionnats là, on, dont on a parlé à l'émission cette fin de semaine là. mais euh, effectivement euh, on comprend bien ce que vous dites, d'ajuster le tir. Et,
5: oui, et je pense que le fait que ce soit vraiment euh, les communautés et les responsables locaux qui sont collés, qui connaissent leur vraie réalité puis qui soient mis de l'avant pour mettre en œuvre ces projets-là, mm -hmm. je pense que c'est la meilleure des solutions.
2: Effectivement. C'est bienvenu. On est content de voir ça pour combattre ce fléau, on le dit toujours. Merci beaucoup, euh, Maltcharen Otis,
5: ça fait plaisir, passez une bonne
2: journée. Bonne journée, bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: François Bernier. Le dossier euh, d'Alexandre Bissonnette, pour ceux qui qui ont suivi tout ça, on s'est euh, reconnu coupable euh, de, 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 de meurtre premier degré, euh, six personnes, six tentatives de meurtre, euh, un crime odieux, on le sait. Maintenant, euh, il y a tout qu'un débat lié à, un débat de société, on va le dire, lié à cette cause-là, euh, à savoir, bon, quelqu'un qui commet ce genre de crime avec plusieurs morts, est-ce qu'on peut cumuler la période d'admissibilité dans le fond à la libération conditionnelle. On sait que la loi hein, de base impose 25 ans minimum c'est la prison à vie par contre une commission de libération conditionnelle qui est là pour dire est-ce que la personne est réhabilitée ou pas dans le dossier Bissonnette euh, on sait qu'on dit est-ce qu'on on règle ça au départ, est-ce qu'on lui donne euh, 50 ans, 150 ans avant de pouvoir se, avoir la, la, la liberté conditionnelle et là la cour d'appel est intervenue, a dit non c'est ce, cet article-là qui avait été instauré par le gouvernement Harper qui permet de cumuler comme ça était inconstitutionnel. Le jugement de première instance qui dit qu'on cumule 25 plus un, un autre période qui donnait à peu près 40 ans et qu'on réparait l'article, on dit non, c'est pas au juge de faire ça, c'est au législateur, c'est au gouvernement de refaire un article si c'est une volonté de cumuler ces peines-là. Mais il en reste pas moins que le crime est odieux. Euh, on l'a pas dit directement, mais on sait qu'il y a une saveur ben, raciste qui, qui on a attaqué une mosquée. C'est particulier. Et euh, Tout ça, il faut se rappeler aussi que que la Cour suprême a accepté cet appel-là, parce qu'au Canada, c'est même pas homogène. Au Québec, en ce moment, l'article est inconstitutionnel, mais euh, euh, pour ce qui est du Canada, dans l'Ontario, il y a des gens qui ont été condamnés à 75 ans de prison minimum, donc il va falloir que ça soit uniformisé parce qu'on sait que la, les, les jugements de l'Ontario ont pas de, de force ici, il n'y a pas de taré décisif. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de traiter ça. Est-ce que c'est constitutionnel Mais c'est quand même ce, ce crime-là, c'est historique ce qui se passe et euh, on espère avoir des réponses. On en parle avec Eric Jacob, euh, Jacob pardon de Broise, qui est spécialiste de la criminalité et de la justice qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Ça va? Ça va bien. Euh, merci d'être là. Donc, j'ai mis la table un peu sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Mais euh, pour vous, c'est un dossier qui, qui, a, qui a un caractère vraiment particulier, là.
4: Oui, bah, tout à fait. Euh, outre les mathématiques euh, constitutionnelles et, et, et judiciaires dans lesquelles on peigne, on, on parce qu'effectivement, il y a, y a un problème en fait de chiffres et personne n'arrive à s'entendre, mm -hmm. euh, il n'en demeure pas moins que euh, l'attentat de la mosquée de Québec. Ça va faire plus de quatre ans, euh, ce, cet attentat qui s'est déroulé. Et si vous me permettez, Maître Bernier, je vais faire un petit retour dans le passé pour qu'ensuite on puisse débattre de l'aspect constitutionnel ou non euh, de l'article 745.51, qui est du cumul des peines. Mmh. Euh, Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017, donc euh, il est étudiant à l'université Laval, et là... Le soir, on entend à la radio que, euh, il y a une tuerie de masse au centre culturel islamique de Québec. Ce qui aboutit, vous l'avez dit tout à l'heure, six victimes, huit blessés. On en parle un peu moins, mais il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que il y a quand même 17 orphelins derrière. Mmh. 39 personnes quand même en sort indemne de cette attaque, mais ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Le soir même, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que Alexandre Bissonnette ou pas est pris de remords, il appelle la police, se dénonce et euh, se remet euh, finalement aux forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien noter dans cet attentat à la mosquée de Québec, c'est à mon sens et à ma connaissance le premier attentat islamophobe dans le monde occidental avec des victimes parce que des crimes haineux, il y en a toujours eu, euh, et malheureusement, il y en a toujours eu envers les minorités. Mais euh, à l'encontre d'une mosquée, qu'il y ait eu un crime haineux qui aboutisse à des morts, à mon sens, c'était la première fois. Et par la suite, Alexandre Bissonnette ça a inspiré d'autres personnes. Euh, Souvenez-vous, euh, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, oui. ça fait 51 victimes et 49 blessés. Et il avait le, le, la personne qui avait commis ce crime, cet attentat avait clairement dit qu'elle avait été inspirée par Alexandre Bissonnet.
2: Ah ouais, c'est vraiment, c'est c'est marquant, c'est c'est la première fois qu'on attaque un lieu de culte là en oui. en Occident là
4: un lieu de culte avec euh, l'aboutissement ensuite à, avec des morts avec des victimes mmh. parce que des, des crimes que que ça soit euh, des insultes des tags euh, des, des bris aussi euh, ça il y en avait il y en a toujours eu et malheureusement il y en aura euh, encore mais que euh, ça soit un attentat vraiment euh, avec des actes criminels qui aboutissent à des morts c'est à mon sens c'était la première fois et ça a donné ça a inspiré ensuite euh, d'autres personnes à faire la même chose. Vous savez, c'est un peu comme le suicide. Euh, quand il y, a, il y a une personne qui se suicide dans un environnement, il faut faire très rapidement attention aux, aux autres personnes de cet environnement parce que ça peut en inspirer d'autres. Ben, c'est mm -hmm. pareil pour les attentats, ça a le même effet euh, néfaste, ça peut inspirer d'autres personnes. Mm -hmm. Néanmoins, la société québécoise, il faut le dire, c'est une société qui est résiliente. Rapidement, elle a pris en main le problème. Dès le lendemain de l'attentat, près de 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir les victimes, pour montrer aussi leur désapprobation. Et puis par la suite, il y a eu une commémoration nationale au Québec et au Canada, avec la présence quand même de multiples politiciens. Et euh, suite à l'attentat, donc euh, le, le, euh, rapidement, une peine a été prononcée contre Alexandre Bissonnet, c'était euh, le juge François Huot qui a imposé une peine minimale de 40 ans de détention pour Alexandre Bissonnette. Mmh. Ça, c'était en février 2019. Et en novembre 2019, bien, la Cour d'appel euh, du Québec révise ce jugement, non pas pour porter un jugement sur l'odieux crime, mais pour poser un jugement sur l'article 745.51 du Code criminel qui permet en fait les, euh, le cumul des peines, ce qu'on appelle les peines consécutives mmh. à travers le pays. Et euh, c'est là qu'on on, s'interroge sur les peines consécutives parce que le juge François Huon, à l'époque, avait le choix de faire un cumul des peines. Il y a six victimes. Donc il avait le choix de faire 6 fois 25, ça aurait donné 150 ans. Mais ça ne fait pas de sens dans le code criminel canadien de donner une peine à une personne de 150 ans.
2: Mmh. Au minimal... Canada, aux États-Unis, c'est une autre chose. Ah, oui. ouais. C'est autre chose.
4: La peine minimale, ça aurait été 25 ans, mais le, 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 le juge François Huot s'est bien rendu compte que là, il y avait quand même un odieux qui avait été commis, puis qui était une première aussi dans l'ensemble du Canada, euh, concernant cet attentat. Donc, il ne pouvait pas mettre 25. Donc, le, le juge François Huot s'est retrouvé dans la position de réécrire, en quelque sorte, lui-même, la loi, ou de la réinterpréter pour faire 40 ans. Mmh. Et c'est là que ça, ça pose problématique, puisqu'il a empiété sur le domaine du législateur. Ouais. Et donc, la Cour d'appel a rediminué cette peine à 25 ans. Donc, il y a le passage à la Cour suprême.
2: La Parce cour que, suprême ce que, ce oui, maintenant, la Cour suprême, est-ce qu'on veut, dans tout ce débat-là, c'est d'essayer de... de de bonifier ou de de, de, de de sembler plus sévère que la prison à vie Les, je pense que dans la tête des gens le, le, le chiffre 25 ans et euh, pour eux quelqu'un qui a, est la prison à vie va faire 25 ans et fera pas plus c'est ça le problème là, de la perception de la société là
4: on, on a en fait euh, en réalité on a un très gros problème en, en occident c'est que on a des crimes qui sont relativement nouveaux dont on, on ne connaissait pas trop auparavant, les, les attentats, et euh, cumulé à cela, il y a des peines que nous n'appliquons plus. C'est-à-dire que euh, les peines de mort, très peu on en applique en Occident. Il y a, je crois que le dernier pays qui en applique en Occident, c'est les États-Unis. Mmh. Donc on se retrouve avec une inadéquation entre euh, des crimes nouveaux et euh, des peines dont on n'arrive pas à équilibrer la sévérité. Et on se bien, on rend bien compte que les peines de prison, en tout cas pour la société, ne semble pas suffisantes, ni la prison à vie. Mais on ne veut pas non plus aller vers des peines capitales. Alors on essaye de jongler avec la possibilité justement de faire un cumul des peines qui serait comme une forme symbolique de, de dire que c'est une peine capitale pour la personne, c'est-à-dire qu'au-delà de, de, de la prison à vie, ben en fait, il n'y a aucune possibilité de réhabilitation de cette personne dans la société avant un certain seuil d'années passées.
2: Mais ça va à l'encontre de tout, oui. tous les, les assises, les bases du système canadien qui sont de réhabiliter les gens qui ont... Tout à, des comment, Tout à fait. Mais comment, comment on, on, on étiquette l'horreur? C'est ce qu'on veut faire ici.
4: On veut. C'est compliqué. Ouais. très compliqué parce que effectivement, comme vous l'avez dit, dans le, so le système canadien, ça va à l'encontre des valeurs du système canadien de réhabilitation justement si on applique des peines de 100-150 ans. Mmh. C'est un principe qu'on retrouve dans toutes les justices européennes qui provient en fait de la culture chrétienne qui permet que la faute, on puisse s'en repentir. Et donc effectivement, comment on étiquette l'horreur bah j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais c'est c'est l'argument qui va être utilisé par la Défense à la Cour suprême, c'est qu'on doit permettre la réhabilitation d'une personne dans notre système, dans notre société, et surtout, ils vont utiliser cet argument pour dire que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadiennes.
2: Mm -hmm. a, on, on sait déjà, euh, honnêtement, ce dossier-là, on en parle, on en reparle, mais quelle est la solution? On ne le sait pas, mais euh, c'est certain qu'il y a de bonnes chances que, le, le, ce, que le, la position de la Cour d'appel qui dit que l'article est donc inconstitutionnel euh, soit maintenue par la Cour suprême. Là, ça, c'est mon, mon humble opinion, euh, mais évidemment, on, on, on reverrait ça. Et c est, c est, c est, je comprends le principe. Là, on veut démontrer euh, que c est, c est ce genre de crime-là est, est plus grave qu'un autre crime qui est aussi grave parce que tuer enlever de la vie, c'est le pire crime, mais c'est assez complexe et moi, je vous dis, on va finir là-dessus, mais je crois qu'une des solutions est sur euh, faire comprendre au public c'est quoi la commission des libérations conditionnelles du Canada c'est quoi son rôle et euh, mettre l'emphase à savoir qu'on soit certain mais certain, ce que en ce moment la, la croyance populaire ne euh, pense pas euh, conclure que cette commission fait son travail et qu'il n'y a pas personne qui n'est pas réhabilité, qui va sortir et je pense que c'est là que le Bob blesse dans tout ce dossier euh, merci beaucoup Éric euh, Jacob de Brosse. là c'était tout le temps qu'on avait mais euh, très éclairant Merci beaucoup, Maître Bernier. Bonne journée, bye bye. Au revoir. Au revoir.
4: Cube Radio.